0: Hola, mucho gusto. Soy Atsiri y hoy les hablaremos en este podcast del suicidio y lo que lo conlleva. Para hablar del tema está presente Joana, Viviana, Teresa y Tanya. Damos inicio y le damos la palabra a mi compañera Tanya.
1: Existen temas que son realidades muy fuertes y difíciles de entender, que muchos autores prefieren saltarse el tema y es justamente eso lo que nos afecta. Así que hablaremos del suicidio, ya que como no se habla mucho ni se educa acerca, es una de las causas de aumento en nuestro país, ya que se habla del índice de suicidios en adolescentes que ha crecido en un... 650% desde 1990 hasta la fecha En el turno al suicidio existen mitos como los típicos que son de Si alguien realmente se quiere matar no avisa O solo se suicidan los valientes O el típico de los locos y los cobardes O que son actos impulsivos Entre muchos otros mitos más que no se pueden evitar, es evidente que todo esto es falso. Debemos de romper con el silencio y aclarar que no es una enfermedad y que mucho menos se contagia o se aprende. Tenemos el testimonio de una mujer que nos cuenta que cuando ella tenía 27 años quería suicidarse. Porque pensaba que eso haría sentirse culpable a los demás en algún momento. hacia pues las personas que hacían cosas que a ella no le gustaban, pero pensó que no era una buena idea, así que pues lo dejó atrás. Pero luego de eso se enteró que su sobrino se había suicidado y que lo que ella en realidad sentía era enojo porque pudo darse cuenta que el suicidio no trae nada bueno a la vida de las personas que lo rodean. El suicidio es algo que marca la vida de muchas personas. Deja un estrés postraumático y muchas interrogantes, pero la principal es ¿por qué lo hizo? Tenemos el testimonio de la misma mujer que nos cuenta que pasó por ser testigo de otro suicidio, pero que esta vez fue la madre, la mamá de su novio. Y esto marcó su vida, ya que la imagen de la señora la tenía muy presente en su mente y le causaba mucho dolor su partida. Y claro, ver a su novia y a su familia con tal sufrimiento también le causaba dolor. Nos cuenta que llegó a sentirse culpable y que se preguntaba, ¿por qué le pasan estas cosas a ella? Y bueno,
2: chicas, no sé si opinan lo mismo que yo. Llegamos a la misma conclusión de que creo que en México ya estamos mm, informados profundamente sobre este tema. Eh, creo que gracias a la tanotología ha empezado a cambiar esto, ¿no? O sea, creo que es un cambio eh, para todos. O sea, siento que el hecho de que un padre que haya sufrido, este que su hijo se suicide, eh, tenga todavía este la valentía de poder acudir a las escuelas para aportarles a estos jóvenes, este, pláticas o hablarles sobre el suceso. Creo que da de mucho de qué hablar realmente y es lo que tratamos de hacer, ¿no? Creo que al, uh, igual al, al momento de que escuchamos la palabra suicidio, eh, sabemos que los padres van a tener este, mucho miedo y van a sentir mucha angustia en el momento, pero bueno, lo que tratamos de evitar es... Este, que cometan este acto y ayudarles en la salud mental que es lo primordial. Creo que hoy en día eh, que una persona o que un joven tenga realmente una salud mental buena eh, da mucho de qué hablar y creo que de igual manera los padres vamos a sentir mucha angustia, vamos a sentir mucha desesperación eh, por quererlos cuidar y tratar de evitar este acto pero creo que lo principal es tratar de establecer límites, ver si ellos se sienten seguros de sí mismos y si se sienten amados de la misma manera que nosotros los amamos. Y sobre todo eh, eh, ayudarles a estas personas igual que han sobrevivido de un suicidio. Las familias, los amigos que han pasado este por estas
3: circunstancias.
2: Esta realmente este rompecabezas. Ayudarles no a poder encontrar la pieza que falta. Me refiero a que tomen terapia, que, que sigan sus vidas pero tratando de ayudar a los demás, o sea, mejorando, creciendo y sobre todo tratando de superar esta pérdida que es muy grande para todos. Eh, creo que, bueno, yo con esto termino. Eh, espero que este esto les haya servido de ayuda y que tratemos de ayudar a esos jóvenes realmente que necesitan apoyo para poder evitar el suicidio. Bueno, otra eh, información muy importante que debemos saber, chicas, eh, bueno, es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, eh, nos brinda mucha información sobre este tema en particular en México, el suicidio. Bueno, estas cifras nos dicen que en 1980 eh, hubo 60, 772 casos, a diferencia que en el 2010, ¿se imaginan cuál es la cifra? Bueno, pues esta cifra es de 5.012 casos, o sea, aumentó muchísimo muchísimo. Realmente, ¿cómo es posible que los jóvenes este, piensen en poder quitarse la vida? Pero bueno. Un dato curioso eh, entre todas estas cosas que estuvimos investigando información eh, es que es muy común que las familias mexicanas eh, sufran pena o tengan vergüenza al saber que un ser querido o su propio hijo murió por un suicidio. Entonces ellos prefieren mil veces eh, decir que fue por otro suceso que falleció. Bueno, también eh, nos dicen que en el 2010 las cuatro principales entidades federativas más afectadas por este acto eh, son el Estado de México con 537 casos, que es muchísimo, Jalisco con 397 casos, el Distrito Federal con 375 casos y Guanajuato, que es el un poco menos afectado, que es con 283 casos, o sea, Ay no, muy este, impactantes realmente estas cifras. Y bueno, no sé si ustedes chicas han preguntado, eh, ¿qué está pasando realmente con nuestros jóvenes de ahora? Y bueno, creo que la palabra suicidio es muy importante saber y, y analizarla, viceversa, para poder... este darnos una idea ¿no? realmente qué es lo que pasa por la cabeza de estos jóvenes. Pero bueno, en general ellos tratan de evitar el dolor emocional provocando dolor físico. El claro ejemplo lo podemos ver cuando estas personas o jóvenes realmente no se sienten aceptados por algún grupo social, eh, se sienten inseguros o tienen algún rechazo por su familia. El entorno también es muy importante, claro, eh, para evitar este tipo de sucesos. Y definitivamente el hecho de poderse quitar la vida es muy importante que ellos se sientan aceptados en su entorno y se sientan queridos. Y bueno, a continuación le pasaré la palabra a mi compañera Teresa.
4: Muchas gracias Giovanna. Ahora yo les hablaré sobre algunos conceptos bastante importantes los cuales son sui, que significa de sí mismo, y kaidere que significa matar, acción y efecto de matarse a sí mismo, quitarse voluntariamente la vida. No sabemos cómo juzgar el suicidio, ¿será un acto de valor o un acto de cobardía? Porque es una ecuación mucho más compleja como para simplificarla, tratando de decir si está bien o mal hecho. Es simplemente un acto desesperado y así debemos entenderlo. Por eso, tenemos que evitar, regañar o castigar a los chicos que descubramos haciéndose daño por medio del Cutting. Ustedes estarán preguntando, ¿qué es el Cutting? Pues esto es un acto de autolesionarse con pequeñas y no profundas incisiones en brazos, muslos o ingles. Normalmente, el Cutting se considera como una conducta suicida a menos que la intensidad o la frecuencia sean alarmantes o que muestren comportamientos de riesgo. Los jóvenes también tratan de evitar el dolor emocional provocándose un dolor físico, como bien lo mencionamos que sería el cutting. Cabe aclarar que el suicidio no soluciona nada, pero sí carga a la familia con un dolor y pesar. Una psiquiatra decía una frase, la cual era, se mata quien vive en la desesperanza ya que esto tenía una cierta predisposición suicida. Incluye rasgos de personalidad. Generalmente son casos ligados a una infancia difícil, llena de inestabilidad emocional y social. Si comienza a expresar frases como la vida no tiene sentido, ya pronto no seré un problema para ustedes, y ustedes estarán mejor sin mí, deben hablar con él y hacerle tres preguntas. Número uno. Estás pensando en matarte, ya que si tú lo sospechas es porque algo grave está pasando. No quites tu intuición, tu intuición como padre o madre o maestro. No existe peligro de que él le pueda preguntar o le dé ideas, pues, pues sus actitudes demuestran que ya la tiene. Y por lo mismo decidiste preguntarlo. Pregunta número 2. Si la primera pregunta fue afirmativa, entonces ahora debemos preguntar, ¿cómo pensabas hacerlo? El chico nos dirá mil formas de hacerlo, pero si te contesta que pensaba de un balazo y sabemos que no posee armas, eso nos permite ganar algo de tiempo. Pero si asegura que pretendía arrojarse de la azotea y viven en un edificio, la ayuda que requiere es una intervención urgente, ya que las condiciones están puestas para ello. Pregunta número 3. ¿Cuándo estabas pensando en hacerlo? Si el plan es a largo plazo, el peligro no es inminente, pero si es en corto, la ayuda profesional debe ser inmediata. El suicidio no es un juego. Ahora las dejaré con mi compañera Paola.
3: Debemos tener la capacidad de realizar ciertas preguntas que, aunque parezcan muy delicadas, son necesarias para evaluar y prevenir tragedias. De igual forma, el lograr que la persona nos tenga confianza y escucharlo sin juzgar logrando que vaya con un especialista o continúe su tratamiento. Es probable que si está en una situación de quererse suicidar, sea porque ya requiere medicamentos, pero claramente recetados y controlados. En un pasado existían los merólicos. En México llaman merólico a los vendedores y curanderos callejeros, los cuales se ponían a vender su infinidad de medicamentos milagrosos, entre comillas, por la ciudad. Desgraciadamente la tanatología llegó a tomar otro camino y responsabilidades ya que creen que son magos y deben hacer desaparecer el dolor emocional. Cuando realmente es cuestión de uno como persona, ellos solo se encargan de asesorar para lograr ese avance emocional o quitar las ideas de culpa y claramente no suple la atención psiquiatra y medicamentos. Los tanatólogos no están capacitados para determinar si una persona será capaz de suicidarse, ya que pueden existir desequilibrios químicos los cuales hacen que las personas realicen acciones inesperadas. El tanatólogo sirve realmente como puente entre el psiquiatra y el paciente, como para llevar la situación más amena pero solo en el aspecto emocional, ya que no tiene la autoridad para modificar los tratamientos, debe ser aclarado ya que en la actualidad está muy confundida la labor de ellos, dándoles la capacidad de medicar a la gente. Les cedo la palabra a mi compañera Atsiri.
0: Como ya lo mencionaron mis compañeras, un tanatólogo está especializado en las pérdidas, pero este no puede recetar ninguna ningún fármaco en, y... Es, sus intervenciones son únicamente en crisis cortas y puede llevar un máximo de 10 sesiones puede trabajar también con enfermos terminales para cuando conocemos a una persona que sufre de estos pensamientos eh, podemos tener tres cosas en mente demasiado importantes para ayudarlo lo primero es que debemos de adoptar una atención empática y que él escuche lo que quieren porque no pueden escuchar lo que nosotros queremos aconsejarles dos sería no juzgarlos porque el juicio precipita la acción suicida pero para eso debemos entenderlo desde el corazón y no desde la mente, porque si no, nunca se podrá conectar. 3. se debe canalizar con algún especialista, ya que esta no es una situación que se pueda corregir leyendo libros oyendo a un curso o con oraciones, se debe de actuar. Hablando del de especialista, así existe la suicidología, suicidología que... Esta es una especialidad que ni siquiera con conocen muchas personas, no es un psicólogo ni un coach, tampoco es un tanatólogo. Eh, esto requiere que entren en contacto y lleven un tratamiento, reciben contención e internamiento y el objetivo es salvar la vida. Aunque muchas veces dicen que, que pues el, el suicida ya, pues ya está muerto antes de cometer este acto ya que no está en las manos adecuadas. Así como debe de también involucrarse en esto su entorno. También se pueden atender los familiares o amigos de la persona suicida y también entra en el marco de la prevención. Ya que se corrige el hecho, deben de recibir apoyo de tanatólogos para que se pueda entender y se puedan desintoxicar de las culpas o los hubiera como muchos. Una frase muy clara o bueno, un... Der Durheim define de manera muy clara el suicidio, que dice que toda muerte que resulta mediante mediata o inmediata de un acto posesivo o negativo ejecutado por la misma persona sabiendo de que se provoca la muerte. Los niños pueden tener también trastornos de conducta o hiperactividad a como viven con los estímulos. Y la vida pues no es como siempre lo planeamos, pues puede ser inclusive mejor o peor. Pero a veces se sale del script original que nosotros soñamos. Por eso vivimos con llenando de expectativas desde que nacemos hasta pues a la actualidad que ustedes tienen. Pero el suicidio no es un tema muy corto y es algo que debe de ser tratado, no solamente tomado a la ligera, porque puede llevarse muchas vidas con él. Bueno, esto es todo de nuestra parte. Esperamos les sea de ayuda la información que les brindamos. Ya saben, no se tomen a la ligera. El suicidio es un tema demasiado Fuerte y muy delicado. Hasta pronto.